0: qué bella manera de arrancar el programa de hoy, mis queridas bestias, mis queridos rockeros, porque escuchar a Adam Nergaldarski en su versión de Folk Oscuro con su proyecto paralelo Me and That Man siempre me resulta placentero y sorprendente. Y es por eso que me encanta compartir con todos ustedes las novedades de este genial artista polaco, líder además de la banda de death metal vimos El nuevo álbum... Eh, New Man, New Songs, Same Shit volumen 2 salió hace poquitos días, hace unos días una semana y media más o menos y les aseguro que escucharlo es una materia obligada para todos aquellos que disfrutamos cuando los rockeros se ponen intensos, originales y por sobre todas las cosas, inteligentes en este nuevo trabajo de Me and That Man, participan junto a Nergal Darsky gente como Chris Holmes, Blaze Bailey Gary Holt y Randy Blythe, solo por mencionar algunos de los músicos que lo acompañan en esta nueva aventura. Para mí, este álbum sigue engrandeciendo a la figura de este músico realmente fascinante y creo que le abre definitivamente las puertas a un nuevo perfil de seguidores, ya que poco a poco el arco iris de fans se va ampliando más y más con cada nuevo esfuerzo de este proyecto paralelo. Eh, ¿Qué le depara el futuro a un personaje de la talla de Darsky? La verdad es que no lo sé, pero lo que sí sé es que eh, tienen que darle una buena escuchada a Me and That Man. No me importa por dónde quieran empezar, tienen tres álbumes para poder investigar, así que arranquen por donde más lo prefieran, pero por favor no dejen de hacerlo. La canción con la que abrí este programa de eh, El Astronauta del Rock fue justamente eh, Losing My Blues, perteneciente a New songs eh, perdón New Man, New Songs, Same Sheet volumen 2. Aprovecho también, como hago cada tanto, para contarles un poco sobre un libro que comencé a leer hace unos días y que fuertemente quiero recomendarles. Se trata de Running With The Devil, escrito por Noel Monk, y que abarca esos años maravillosos de Van Halen que fueron... ...desde 1978 hasta 1985, o sea, lo que es la era eh, dorada, liderada por David Lee Roth. Hace un par de días, eh, con eh, motivo de este libro, hice... Un vivo de Instagram hablando en profundidad sobre esta maravilla, así que el que quiera darse una vuelta por el Instagram del astronauta del rock será bienvenido, puede acceder al vivo, así que háganlo porque creo que vale la pena todo lo que fui contando, porque a decir verdad hace mucho que no leía algo tan pero tan entretenido en materia biográfica sobre una banda de rock. Personalmente soy un lector compulsivo sobre estos asuntos y les puedo garantizar que Running with the Devil es un must. O sea, si te gusta este tipo de lectura tenés que conseguirlo. Es muy interesante por sobre todas las cosas porque es el primer libro escrito por alguien del círculo íntimo de la banda alguien que fue su manager durante siete largos años y que vivió y vio prácticamente todo lo que se podía vivir y ver estando al lado de Van Halen, que, para aquellos que no lo saben, siempre se, caracteri eh, se caracterizó por ser una agrupación de muy, pero muy, eh, digamos, perfil bajo. Algo así como serían los, eh, los hermanos eh, Malcolm Young y Angus Young de ACDC, que se manejaban siempre, y se manejan, ahora Yang, eh, o sea, Angu Yang quedó solito, pero el clan de los Yang siempre se manejó como una unidad muy cerrada, al que prácticamente nadie podía entrar, algo que eh, el autor de este libro, Running with the Devil, sí logró hacer en el caso de los Van Halen, eso hace que tenga un sabor tan pero tan especial, un libro de esos que una vez que empezás se te hace casi imposible dejar en la mesita de luz para poder finalmente... Quedarte dormido. que se viene diciembre con todo, que ya lo tenemos prácticamente frente a nuestras narices, les voy a contar sobre algunos de eh, los estrenos de las ediciones que van a llegar para mejorarnos la vida y llenarnos los días estos últimos días del año de buena música por ejemplo les cuento que el 3 de diciembre se va a estar editando una versión extendida y remasterizada del clásico álbum en vivo de depeche mod aquel sensacional 101 un trabajo inolvidable y que seguramente traerá un montón más de material que en su momento quedó afuera de la edición original también va a estar llegando la edición especial del 50 aniversario de LA Woman de los Doors, último álbum de la banda y uno de mis preferidos a decir verdad, editado en abril de eh, 1971 solamente tres meses antes de que se produjera la trágica muerte de Jim Morrison en la ciudad de París un álbum con muchísimo blues encima y con clásicos como Love Her Madley Riders of the Storm y obviamente el tema que le da nombre al disco LA Woman y otra de las ediciones que llegan el 3 de diciembre también es el muy esperado adelanto eh, el EP Hellraiser, muy adelantado, muy esperado, es una aventura generada por esos dos forajidos que eh, obviamente fueron o son, eh, en realidad fueron y son, ¿no? porque uno es Kill Mister ya desaparecido y el otro el insólitamente vivo Ozzy Osbourne. Pero ahora vamos a escuchar un poquito de música y después seguimos con las novedades acá en el Astronauta del Rock. Y ahí se iban los crocus, haciendo Who Do Woman, extraída del álbum Adiós Amigos, Live at Wacken. Recordemos que los crocus ya están cantando la zurra después de una extensísima y tremenda carrera que se iniciara allá por el año 1974 en Suiza. Eh, una de las primeras bandas de heavy metal, digamos, al menos que yo tengo recuerdo, que provenía de un país que no fuese eh, los típicos, ¿no? quizá Estados Unidos e Inglaterra. Y. te diría que Alemania tenía ahí su, su sus comienzos con alguna que otra banda, que yo, con Scorpions. Quizá con un muy, muy, muy eh, como se, embriónico Axe, pero Suiza realmente me pareció increíble. Cuando yo me enteré que Crocus era de Suiza y que habían nacido en Suiza eh, como banda en 1974, me pareció algo verdaderamente asombroso. Es una agrupación además adorada. No solo en su tierra natal, sino también en toda Europa. Y en los Estados Unidos tienen un público increíble, particularmente... Eh, en los Estados Unidos, en la década del 80, la recontra pegó Crocus con una serie de discos que fueron maravillosos. Se me ocurren, por ejemplo, eh, Headhunter y eh, había otro que se llamaba The Blitz, que era impresionante. Y tuvieron un par de otros discos que ahora no recuerdo exactamente cómo se llamaban, pero que estaban buenísimos. Y en los 80 aprovecharon todo el furor del hair metal de los Estados Unidos y se subieron a esa ola y... La rompieron. Y eh, les comento también que eh, justamente en los Estados Unidos, cuando ya Crocus estaba terminando la gira de despedida, en los Estados Unidos los promotores de Estados Unidos le comenzaron a pedir a la banda que por favor agregara una nueva sección a la gira para despedirse definitivamente del público americano. Y es así que lo van a hacer cuando toda esta locura de la pandemia se termine siguiendo con los estrenos del último mes del año les digo que el 10 de diciembre van a llegar la edición especial por el 50 aniversario del de disco el cuarto álbum de, de band, en el que participaron, por ejemplo, Bob Dylan y Van Morrison, en un trabajo bastante más complejo musicalmente de lo que la banda venía haciendo, a raíz de que todo el peso compositivo recayó nada más sobre el guitarrista Robbie Robertson, debido a que el otro compositor de la banda, Richard Manuel, estaba totalmente obnubilado por el alcohol en esa época. Una bandaza de band, pero... Eh, Digo, muy complicada porque sus integrantes eran, por decirlo suavemente, seres intensos. Les recomiendo que si no lo han visto aún, traten de ver el documental de Martin Scorsese de Last Waltz, que registra justamente el último show que diera The Band. Es muy impresionante porque el repertorio es decididamente genial y van a tener la oportunidad de ver eh, a The Band en acción junto a gente como, qué sé yo Johnny Mitchell, Van Morrison o eh, Neil Young en una de las escenas más geniales de la historia del rock en la que Scorsese lo toma a Young en un primer primerísimo plano y lo manda al frente tremendamente mal porque eh, claramente se ven restos de cocaína en eh, sus fosas nasales una cosa maravillosa y ahora que me copé con The Band eh, les voy a proponer escuchar una de esas grandes versiones justamente extraídas de The Last Waltz, una canción con una tristeza tan pero tan inmediata que conmueve y espero, espero que les guste tanto como para meterse de lleno en la historia de una de las grandes bandas canadienses de la historia. Y ahora tengo quizá eh, la noticia más importante del 2021, así que presten mucha atención. ¿Mm? Están ahí sentados, están quizá corriendo, caminando, bueno, dejen de hacer cualquier cosa que estén haciendo porque esta noticia es una notición y es súper importante. Y es que K.K. Downing, el ex violero de Judas Priest, estuvo hablando esta semana y ¿saben qué? No habló de Judas Priest. Priest. Y esa es la noticia más importante del año, porque a pesar de tener un tremendo primer álbum eh, con su nueva banda Case Case Priest, sobre el que podría hablar días enteros, el músico, por alguna razón, mi querido Downing, se la pasa hablando... Eh, y tirando mala onda, eh, digamos, al respecto de su antigua banda, de por qué no lo, dejan, no lo dejaron volver, que él en realidad quiso volver y que en realidad él se había ido porque la relación uy, dale dale, le da, manija y manija a toda una serie de temas que... La verdad son errores insólitos eh, que un músico pueda eh, realizar a la hora de promocionar un nuevo álbum que, como les digo, está bueno. Pero lo único que hizo durante el último año, año y medio, fue salir a llorar la carta de por qué los, los amigos, sus ex compañeros de Judas Priest no lo han dejado volver. Cuando, por ejemplo, dejaron volver a Rob Halford? Cuando, por ejemplo... Él nunca se había ido de la banda a grabar discos eh, con otras bandas o discos solistas o con proyectos paralelos como había hecho eh, Glenn Tipton. En fin, un llorón. Así que nada. Esta vez, en cambio, estuvo hablando sobre su vida privada y eh, el por qué nunca decidió casarse. Obviamente, todas las, eh, las argumentaciones que dio son las típicas, no son los típicos lugares comunes de cualquier rockero, digo, la gira, las mujeres, la falta de compromiso en la vida familiar, en fin, todas esas cosas que realmente tampoco interesan demasiado a nadie, pero bueno, menos mal, mi queridos rockeros, que los KK Spree's sacaron un gran disco, porque si no, este tipo sería totalmente insoportable.
1: We're rule breakers,
0: con una noticia que me llamó muchísimo la atención y que me sorprendió y que tiene que ver con Marilyn Manson, que está nominado al Grammy en la categoría de Álbum del Año como artista destacado y compositor en el último eh, álbum de Kanye West, Donda. Las autoridades responsables de la premiación aseguraron que no restringirán a las personas que cumplan las condiciones artísticas para que su obra sea analizada puntualmente y exactamente dijeron no miraremos hacia atrás en la historia de las personas no miraremos sus antecedentes penales no veremos nada más que la legalidad dentro de nuestras reglas y digo que me sorprendió y me llamó la atención esta noticia porque hoy en día está muy en boga la teoría de eh, la cancelación que justamente propone anular, no difundir y no tener en cuenta la obra de aquellos artistas que tuvieron ¿O tienen algún tipo de controversia en cuanto a temas como violencia de género, abuso, racismo y quién sabe cuántas otras cosas? Y tengamos en cuenta que lo de Manson es bien profundo. Digo, eh, no se trató de una sola denuncia, sino que hay 15 mujeres tratando de demostrar que el artista abusó de ellas de alguna manera. Y es interesante porque... Eh, a ver... Esto es interesante porque quién sabe si esto no es el comienzo de un replanteo más abarcativo sobre este tipo de cuestiones. Porque otro que está nominado al Grammy es el humorista Luis C. K., que también tuvo denuncias por abuso hace algunos años. Entonces ya no sería uno, sino serían dos los casos en los que el pasado de pronto deja de condicionar la obra de los artistas. Eh, cosa que hasta no hace mucho... Digo, era impensable, era impensado, justamente por lo que les comentaba al principio sobre esta nueva política, moda o tendencia cancelatoria. Como todo, no habrá que ver cómo sigue la cosa, pero me atrevo a decir que puede ser que algo de toda esa tendencia esté comenzando a moverse para el lado contrario. Esta semana, mis queridos roqueros, se conoció la noticia de que Wysnake ya encontró reemplazo para el bajista Michael Devin, que lo parió? El tipo se paró de la silla y a los dos minutos ya se la habían ocupado, estaba calentita la silla todavía. ...increíble la rapidez de Debbie Coverdale ...y yo no sé cómo tocará el bajo Tania O'Callaghan... Eh, ...que es la bajista nueva de eh, Weisnake... ...pero lo que les puedo asegurar es que se trata de una muñeca... ...una mujer bellísima eh, y bien pero bien llamativa... ...rubiona, grandota, linda, de origen irlandés... ...y que ha tocado en el pasado con gente como Steven Adler... Di Snyder, Nuno Bettencourt y Orianti... ...nada más ni nada menos... O sea que pergaminos no le faltan. Recordemos que Michael Devin tocó con Coverdale y compañía durante 10 años haciendo un trabajo realmente increíble. Pero de algo estoy muy seguro, absolutamente nadie lo va a extrañar sobre el escenario. muy atentos a aquellos que estén escuchando el astronauta del rock en algún lugar de Europa, porque Ghost, la banda de Matías Forge, ya confirmó las fechas de una gran gira, una enorme gira que va a estar dando por el viejo continente y que va a arrancar en abril del 2022 y que se va a llamar Imperatur bien al estilo grandilocuente y genial eh, al que nos tiene acostumbrado Ghost. La gira va a arrancar el 9 de abril en Manchester, Reino Unido y va a terminar en Budapest, Hungría, el 18 de mayo. Recordemos que lo último que se conoció de la banda fue Hunters Moon, editada en septiembre pasado y que ya escuchamos acá en el Astronauta del Rock, y que musicaliza la nueva película Halloween Kills. En cuanto al nuevo trabajo de Ghost, todo hace suponer que va a llegar en el 2022, pero el esquivo Matías Fors ha dicho que el álbum saldrá cuando tenga que salir y no antes. Esta semana que pasó se conoció la penosísima noticia de la muerte del ex cantante de Turbo Negro, Hank Von Hell, Hank Von Hell. El músico noruego tenía tan solo 49 años, fue encontrado muerto en el Slotsparken, un parque público en, en el centro de Oslo. Eh, lo encontraron el viernes 19 de noviembre y la verdad es que Von Hell había tenido una vida complicada, Cosa que hasta él mismo había admitido y aparentemente estos últimos meses había caído en una espiral bastante, pero bastante, eh, digamos, oscura, por decirlo de alguna manera. Eh, sin embargo, hay gente cercana al músico que por ahora aseguran que no se trató de un suicidio, pero todavía es muy pronto como para andar asegurando demasiadas cosas, eh, demasiadas hipótesis y probablemente en un tiempo sepamos más sobre las circunstancias que rodearon la penosa muerte de un músico y una banda que quizá no muchos conocen, pero que cuando estaban inspirados y copados eran capaces de generar genialidades como la que vamos a escuchar ahora.
1: so dead yeah.
0: Ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos el aguante en el Facebook, en el Instagram y en la web www.elastronautadelrock.com Y ya saben que si me quieren contactar, me escriben simplemente a elastronautadelrock.com Y hoy, antes de irme, me quiero despedir homenajeando a un grande del que se cumplieron esta semana 30 años desde su prematura desaparición a causa del HIV. Sin dudas, uno de los cantantes y frontman más poderosos de todos los tiempos, con una voz reconocible al instante y dueño de un carisma a prueba de balas. Estoy hablando, obviamente, de Freddie Mercury, cantante de Queen, que muriera el 24 de noviembre de 1991, prácticamente un día después de anunciar que padecía de SIDA. Una noticia que conmovió al mundo entero fueras o no fueras rockero porque Mercury había pegado transversalmente alcanzando a públicos de lo más disímiles así que creo que se trata de un final quizá anunciado no muy sorpresivo pero lo quiero hacer porque la pérdida de Freddie Mercury aún hoy a mí se me hace como irreparable y obviamente estamos hablando de un ser irreemplazable que aún hoy te pone los pelos de punta cuando lo escuchás cantar así que desde acá eh, me parece que está bien que hoy cerremos nuestro viaje aterrizando sobre el lomo de uno de los... Ángeles más talentosos que haya dado el universo rockero. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí me encantó hacerlo y compartirlo con todos ustedes como siempre. Gracias por estar ahí, gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho, mucho, mucho. Hasta la semanita que viene. ¡Y que viva el rock!